0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando a partir de agora mais uma edição do nosso podcast, o BR Político Chama. Todas as quartas-feiras nós debatemos, discutimos, analisando os principais fatos da política e da economia, contando, evidentemente com os editores do BR Político aqui em São Paulo, Vera Magalhães. Olá, Vera, tudo bem?
1: Olá, Emanuel, tudo bem? Olá, ouvintes. Olá, Marcelo de Moraes.
0: Marcelo de Moraes, que está com a gente diretamente de Brasília, da capital federal. Olá, Marcelo, como vai?
2: Salve, Emanuel, salve, Vera, salve todo mundo. Vamos lá, a semana voltou o Congresso. É isso daí. Bom, um primeiro
0: bloco a gente vai falar de Congresso, mas no primeiro bloco o tema... É a guerra entre Bolsonaro e governadores envolvendo aí o ICMS. Teve provocação do presidente. A gente vai falar sobre esse tema. Não estou brigando com o governador. O que eu quero é que o ICMS seja cobrado no combustível lá na, lá na, na refinaria e não na, na bomba. Eu, eu zero federal, eu o ICMS. Está tá feito o desafio aqui agora. Eu zero federal. Hoje, muito ele bem, zero ICMS. No segundo bloco, justamente esse retorno do Congresso, da volta do recesso, e as reformas que deveriam já, enfim, é, ganhar alguma fluidez, mas aparentemente não será tão simples assim.
2: O nosso limite de votação é o, o, o texto que o governo mandar, né? Porque o governo parece que manda só para os novos. E outro dia eu vi o um ministro da Economia dizendo que se a Câmara quiser pode ampliar. Então o governo não pode transferir para a gente uma responsabilidade que é dele. Se o governo entende que tem que tratar dos atuais servidores, que encaminha a proposta com os atuais servidores.
0: Também vamos falar no terceiro bloco sobre produção industrial que cai depois de dois anos de alta e pode frear o crescimento, ainda mais com o efeito coronavírus que vem impactando economias no mundo inteiro. Em trazendo o pessoal para cá, nós temos que ter responsabilidade. Foi acertado com o Davi, é, vota hoje no Senado e o pessoal chegando, inclusive o nosso pessoal da Força Aérea, mais uma dezena de militares, né? quando voltar também vão passar o carnaval em quarentena. Então é a responsabilidade, acima de tudo, trazendo esse pessoal de lá pra cá. E teremos também, um, um, no finalzinho ali do terceiro bloco, a gente também vai falar sobre a SECOM entrando na, oficialmente na guerra de narrativas envolvendo democracia em vertigem. Esses são os destaques de hoje aqui do nosso podcast, o BR Político Chama, a gente seus fones de ouvido porque o programa já começou.
3: BR Político Chama, o que você não pode perder na política e na economia, com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim. Vou
0: começar então aqui com o nosso primeiro bloco do podcast BR Político Chama, estou com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes. O presidente Jair Bolsonaro reagiu às críticas dos governadores sobre a ideia do governo de alterar a forma da cobrança de ICMS sobre gasolina e diesel. O presidente voltou a responsabilizar os estados pela alta nos preços dos combustíveis e provocou ao afirmar que poderia zerar os tributos federais caso os governadores também acabem com o imposto estadual. Enfim, conseguiu comprar mais uma crise e mais uma briga. Não é isso, Marcelo de Moraes?
2: É isso. O, desde o fim de semana, e Bolsonaro tem falado, ele usou as redes sociais, usou a conta de Twitter dele para tratar de uma questão de por que, que não baixa o preço do combustível na bomba. Ele já falou que baixei três vezes na refinaria, consegui pressionar, falei, fiz, acontecer e, e não baixa. Porque a culpa é dos governadores, porque eles cobram o ICMS 30% sobre eh, o valor do combustível, ele vai repassado. Para o consumidor na bomba. Então ele começou a pressionar e, e usou a rede para isso, que é o, o meio que ele mais é, é, costuma adotar, que é para dizer que a culpa é deles. Então, não me cobra, ele está muito pressionado, porque é um eleitor que cobra isso dele. Ele tem aquela turma dos caminhoneiros que usa, reclama muito, cobra muito o preço do diesel que está alto e ele jogou para a conta dos governadores a decisão de não baixar o preço, que se os governadores toparem baixar o 30%, aí do ICMS, parar de cobrar ICMS em cima do combustível, ele vai baixar. Os governadores, claro, é, reclamaram, na segunda-feira não deu nem uma hora, duas horas, já estavam soltando uma nota super grande para falar, para contestar a posição do presidente, dizendo que não, não era bem isso, e eles lembram até é, os motivos disso, a gente vai falar um pouquinho depois, mas... Eh, parecia que estava mais ou menos deixa para lá tal, até porque os governadores atacaram num dos pontos que é, o governo federal também cobra eh, tributos em cima desse valor do combustível ou seja, se o combustível está caro, também tem uma parcela dessa culpa vindo do governo não só na questão da refinaria, mas também tem tributos federais como a CID como o PIS e como o COFINS, então os governadores falaram, olha, o presidente pode começar fazendo sua parte e zerando esses impostos a hora que quiser, e aí hoje Bolsonaro, hoje na quarta-feira, Bolsonaro voltou e deu aquelas entrevistas andando Aquelas que ele faz rapidinho, para dizer o seguinte: eu topo um desafio, eu zero amanhã os meus impostos aqui se os governadores zerarem o ICMS também. Eu quero ver se eles topam, eu não quero brigar com o governador, mas eu quero ver se eles topam. Claro que não vão topar, porque o ICMS é fonte de arrecadação muito grande para os estados ele é uma das maiores arrecadações, principalmente o ICMS sobre combustível, isso é mais ainda, é uma, é uma parcela bem grande, então ninguém, o governo, os estados são todos quebrados, ninguém vai abrir mão de receita pra, é, por conta de preço de combustível, eles querem que se dê outra solução, faz essa discussão dentro da reforma tributária, faz essa discussão sentando os secretários de fazenda, sentando a equipe econômica, faz essa discussão por aí. O que os governadores estão reclamando é que do jeito que o Bolsonaro faz, ele transfere a culpa da história para os governadores joga politicamente no colo dos governadores é, toda a responsabilidade pelo preço da, do combustível na bomba ser alto, e ele, olha, eu estou fazendo o que eu posso mas os governadores não deixam, então é isso que eles estão reclamando, hoje o João Dória já respondeu, o governador de São Paulo já respondeu chamou de populista o jeito que o presidente está lidando com a questão e os governadores não, não abrem mão dessa receita não vão, vão pagar para ver, porque não tem condição de ninguém, ninguém está não tem nem dinheiro, quanto mais esse dinheiro né? não pode abrir mão de, de nada então é uma, é uma guerra política, virou, virou uma disputa política que tem bastante é, bastante repercussão nas redes sociais, já começou Começou essa guerra também, imagina, o governo não vai perder essa chance. Já tem uma hashtag subindo que é o ICMS zero, já subido pelos bolsonaristas, e claro, vai começar a pressão. O bom é que pode ser que daí saia alguma coisa, pode ser que em algum momento resolvam sentar na mesa para discutir de, de fato alguma solução para esse problema. O problema é que para o consumidor o preço está caro, Bolsonaro é pressionado politicamente, os governadores não podem abrir mão de receita, então você tem três... Três pontos, que tão, os três estão certos e os três precisam encontrar um, um, um denominador comum que eu acho difícil de encontrar nesse momento, sem sentar para conversar. Pelas redes sociais não vai resolver.
0: Ô Vera, uh, o posto Ipiranga vai ser chamado para ver se consegue apagar o incêndio, é isso? Vai, vai cair no colo dele no final, não vai, Vera?
1: Como tudo, como tudo tem <risos> sobrado para o Paulo Guedes nesse início de ano. E ele aparentemente não está nem um pouco satisfeito com essa guerra, né? Virou uma espécie de guerra ali. Ah, eu baixo daqui, você baixa dali sendo que não se faz política de preço de combustível dessa maneira e nem política tributária dessa maneira. Isso se chama, tem um nome para isso, o nome é populismo tributário. E que assim. partiu do presidente Jair Bolsonaro, também aparece na resposta dos governadores e na bravata de tréplica de Bolsonaro. Ninguém deles tem margem para fazer isso que está prometendo. O governo federal não tem margem para abrir mão de uma receita de 27 bilhões de reais ao ano. Que é o que ele arrecada com os impostos que incidem sobre os combustíveis, principalmente COFINS, que arrecadou 20 bilhões no ano passado, e o resto que equivale a Cide. Não tem como abrir mão dessa receita. Isso também atropela muito feio a reforma tributária. Como você vai imaginar que haja clima para que secretários de Fazenda, ministro da Economia, governadores e presidentes, governadores e congressos se sentem ao redor de uma mesa? para entabular uma negociação que chegue a um acordo sobre uma reforma tributária quando se está discutindo impostos na base do varejo e na base do populismo via redes sociais. Não tem hipótese disso dar certo. É incrível que o presidente faça esse tipo de provocação aos governadores é, tendo em vista apenas o, aquele ganho político de curtíssimo prazo. Esse que você alcança na base de likes e hashtags porque todos os outros aspectos são ruins para ele. É, em termos de governabilidade com o Congresso, em termos de é, prosseguimento das demais reformas, para todos os efeitos é muito ruim você comprar briga com governadores nesse começo de ano legislativo e num ano eleitoral. Mas ele parece não enxergar um palmo diante do nariz, o Bolsonaro, quando, é, quando se trata de fazer cálculo político. Ele prefere entrar numa briga sempre pensando em lacrar com o seu público das redes sociais, caminhoneiros, aqueles eleitores mais acalorados das redes sociais que ficam subindo hashtag ICMS 0 já, mas não falam nada dos impostos federais. Então é sempre assim, sempre dois pesos e duas medidas, sempre umas brigas que são provocadas pelo próprio presidente, não levam a nada, e a equipe econômica sempre ficando vendida no lance, Manuel. Eles já têm uma agenda difícil, pesada de passar, e o presidente fica criando mais problema e mais complicação para que ela avance.
0: Só para a gente fechar esse bloco rapidinho, Marcelo, uh, nessa, nesse ataque que faz Jair Bolsonaro, uh, dois alvos em especial são aqueles que ele mira mais, digamos assim, uh, seria João Dória e Wilson Witzel?
2: Eu acho que ele quer jogar para a galera do, na questão dos combustíveis, porque é uma promessa que ele fez muito para os caminhoneiros. Ele tem muito aquela paranoia, o Bolsonaro é muito movido dessas assombrações, né? Ele tem muita paranoia de uma nova greve dos caminhoneiros. É um povo que ele, que ele realmente é, ficou próximo na campanha. Ele prometeu que ia baixar o preço do diesel. Eu acho que se ele puder também dar uma, uma ferrada também em adversários políticos, maravilha, ajuda também. Mas, na verdade, eu acho que é muito mais ele jogando para as redes sociais dele, para o eleitorado dele, que, é, que sente mais isso. E uma coisa para a gente acrescentar também nessa conta é. É bom lembrar que esse dinheiro do ICMS, 25% é repassado para os municípios. Então, as prefeituras também, se o Estado parar de cobrar ICMS sobre isso, esse dinheiro também para de ser repassado, parte desse dinheiro diminui né? e você passa a repassar menos de grana para as prefeituras numa eleição municipal, ano, ano, ano de, em que o prefeito está cada vez mais também passando o chapéu atrás de recursos para a obra, para fazer as coisas. Então, é, é, um, não tem, é ganho zero nessa, nessa briga. Sabe? É desse jeito, essa, isso que podia ser uma discussão importante, ela acaba não chegando a lugar nenhum vira um oba-oba de, de, de jogo político, porque Bolsonaro quer jogar para a sua galera, os governadores querem jogar para seus cofres e, e, e o consumidor fica ali no meio do caminho esperando baixar o preço. E, na verdade, você, você periga ainda causar é, um, um ruído a mais numa discussão super complicada que é a reforma tributária, porque isso você poderia perfeitamente colocar na, na mesa para discutir, oh, vamos fazer a reforma tributária? Vamos. vamos. Vamos colocar a questão de semestre dos combustíveis? Vamos, aí você conseguia fazer alternativa, mecanismo compensatório, dava-se um jeito. O que não dá é para você fazer desse jeito, porque não chega em lugar nenhum.
0: Muito bem. Assim a gente conclui o primeiro bloco do programa de hoje do nosso podcast, o BR Político Chama, aqui com Vera Magalhães e Marcelo de Moraes. Entrando no segundo tema do, da nossa conversa hoje por aqui, vamos falar sobre o retorno do Congresso Nacional, voltou a trabalhar nesta semana. E a expectativa para o ano do legislativo, principalmente para esse primeiro semestre, fica por conta justamente dessas reformas da tributária, que falamos há pouco, e também da administrativa. Mas a articulação política do governo, se é que ela existe, pode mais atrapalhar do que ajudar novamente. Vera Magalhães, essas reformas saem ou não saem, Vera?
1: Muito difícil de prever isso, Emanuel, porque tem muitos fatores na mesa e eles ainda não estão é, devidamente equacionados para a gente saber qual é a capacidade de negociação do governo. A gente teve um primeiro mês do ano muito atrapalhado em termos políticos, porque essa briga, como a gente falou agora, foi a tônica do mês. Jair Bolsonaro comprou briga com todo mundo e seu pai, como diz o ditado. Comprou briga com o próprio Moro, comprou briga é, é, com o Onyx Lorenzoni, ele comprou briga para dentro. Então, ele desarticulou algo que já estava muito bagunçado, que era essa cozinha do Planalto. Onix Onyx Lorenzoni ganhou um prêmio de consolação, que foi levar a mensagem de abertura do ano legislativo ao Congresso, mas a, a, o semblante dele já afetava a total é, falta de, de credenciais que ele está atualmente junto ao presidente. É, o general Luiz Ramos, que é o titular da coordenação política do governo, é considerado alguém muito afável pelos congressistas, eles gostam de negociar com ele, porém eles têm dúvida quanto à possibilidade de resolver os problemas que ele tem. Porque ele sempre esbarra no próprio Bolsonaro. Então está um pouco Céfalo isso e não é de hoje. Já vinha Céfalo e janeiro só agravou é, o descompasso que existe lá no, no Palácio do Planalto. Além disso, os deputados e senadores voltaram do recesso bastante agastados com uma série de coisas. É, as promessas de ano novo não foram devidamente cumpridas. Tem muita gente com emenda pendurada muita gente que está vendo aí pleitos regionais não serem atendidos e que está condicionando o apoio ao governo a que essas é, promessas saiam da gaveta. Então, tem gente se recusando a fazer parte de comissões, é, tem gente se recusando a vo votar medidas provisórias. Isso tudo vai formando um caldo de cultura que não é pró-reformas. Tem muitas reformas para serem votadas, muitas PECs que são propostas de emenda à Constituição, e elas requerem um quórum qualificado para serem aprovadas. As que já estão lá, a administrativa que ainda vai chegar, e a tributária que está dividida, como a gente sabe. Tem uma proposta na Câmara, uma no Senado, uma tentativa de fundir as duas, e não se sabe o que o governo vai fazer. Se vai atuar pontualmente nessas propostas que já existem lá, apresentando pontos de vista específicos em alguns tributos, ou se vai mandar um projeto autônomo para o Congresso. Então, são muitas incertezas, incertezas que ainda se somam ao fato de que este é um ano eleitoral para é, deixar tudo muito imprevisível. É, a questão econômica já não está mais aquele céu de brigadeiro, a gente vai tratar disso nos próximos blocos do programa, então tudo isso cria um ambiente que não é o ambiente mais propício do mundo a que o Congresso seja colaborativo com o governo. O governo precisa fazer a sua parte e não tem feito. O que tem feito é criar briga, confusão, é, causa administrativo briga interna e outros tipos de problemas
0: É mais um sinal, né, Marcelo de Moraes Que estamos numa espécie de semi-parlamentarismo no Brasil atualmente, é isso, Marcelo?
2: É, o poder do Congresso é grande E já sabia, ainda mais quando o presidente abre mão de fazer articulação política Quando ele, ele faz esse jeito novo que ele, que ele resolveu adotar em que ele abre mão de negociar, abre mão de... Negociar, quando eu falo, não é negociar dando cargo para lá e para cá. Isso é uma negociação mesmo, ele falta articulação. Você pode botar um, um grande ministro de articulação, você pode botar um líder maravilhoso. Se ele não der é, é, o ok para o sujeito fazer isso, não adianta nada ter uma Ferrari na mão se você não tem a chave. Vai ter que empurrar a Ferrari, não serve para nada. Então, o problema do governo é que ele abriu mão dessa, desse tipo de... de de, de, de conversa com o Congresso, então ele fica muito mais uh, ao sabor do vento. Vamos lembrar, a reforma da Previdência passou muito pelo empenho do Congresso e dois, três elementos importantes do governo que ajudaram. Tem lá Paulo Guedes, Rogério Marinho, pessoas que trabalharam a favor. Não foi o presidente. Em alguns momentos o governo mais atrapalhou do que ajudou na discussão da reforma da Previdência. E outra coisa que eu acho que é importante a gente lembrar, a gente vinha falando nos programas anteriores, olha, esse ano é um ano eleitoral. Ano eleitoral, ter o calendário eleitoral, ele fica curto, vai correndo quanto tempo, vai chegando a, 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 a pressão política da eleição, vai contagi contaminando os políticos e vão ficando com uma vontade. O peso da, da, da disputa acaba é, impedindo, às vezes, o sujeito que ele até gostaria de votar num determinado projeto, num determinado. em outro período, ele poderia até votar, mas agora, por causa das eleições, ele, ele fica esticando ali o olho para ver, oh, o eleitor também não goste disso, eu não vou tocar nesse assunto. Então a reforma tributária e a reforma administrativa elas podem ser afetadas sim por esse clima, então já começou a ter isso que a Vera está falando, já tem gente que já não está querendo entrar em comissão, já tem gente torcendo querendo sair com a proposta do governo que eu não vou votar qualquer coisa fica um, um, um clima de má vontade, né? um clima de desconfiança porque ninguém conhece a proposta do governo que o governo está há 15 dias mandando as propostas ah, daqui a 15 dias eu mando ah, Daqui a 15 dias eu mando Daqui a 15 dias eu mando, vai passando um mês, dois meses, três meses <risos> Esses 15 dias não acaba nunca Então é, as pessoas começam a, Ou eles vão tocar O Congresso vai tocar por conta própria A sua proposta E aí o governo se quiser ele vai lá e, e entra junto E no caso da reforma administrativa Isso não adianta nada Porque a reforma administrativa tem que vir do, do governo Do executivo né? Senão fica, não, não tem condição não, o, o Congresso pode fazer a dele Não dá para fazer a do executivo e você fica, essa agenda acaba se perdendo, tem um clima, e pelo menos tinha um clima favorável logo após a reforma da Previdência, para ir nesse embalo você aproveitou a reforma da Previdência, agora vão mexer outras duas reformas super complicadas que é a administrativa e tributária, que precisa muito voto, precisa muito consenso, tributária há 30 anos, se discute no Congresso e não tem consenso, então tinha um clima bom para você embalar, e agora isso está se perdendo, seja por essa falta do governo de, mandar, de se engajar na, na discussão e de mandar suas propostas seja por esse comportamento errático do governo mesmo prefere muito mais fazer uma, uma, uma discussão tributária como essa do ICMS, do, do, do combustível, na porta do, do Alvorada, no, falando pela rede social, do que organizar uma reforma tributária com começo, meio e fim. Ou seja, o governo prefere para essa, aquela velha linha da balbúrdia, aquela velha coisa de jogar para dentro, jogar para a galera, ficar é, mais preocupado com as brigas que tem na área da cultura, na área da educação do que a, a arrumar a casa. E ele não entende, eu, talvez o, o presidente não esteja percebendo, como é importante para o Brasil, nesse cenário confuso da economia, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, como é importante é, você dar sinalizações de que a economia está indo para o rumo certo. Fez a reforma da Previdência, agora estaria fazendo a reforma administrativa e tributária para arrumar as, as contas, melhorar o ambiente de negócio Quando você é, é, perde essa oportunidade de votar propostas desse tipo, lá fora... O investidor que já é desconfiado, ele fica mais desconfiado ainda. E o ele, que, que ele faz? Ele não bota dinheiro aqui e a economia continua andando de ladinho e vai se passando o tempo e a economia não sai do lugar.
0: Eu vou aproveitar que falamos sobre congresso nesse segundo bloco aqui do nosso podcast, o BR Político Chama, e vamos chamar Gustavo Zucchi, repórter do BR Político, em Brasília, que traz mais alguns highlights ali do, do legislativo. Diga lá, Gustavo. Olá,
4: Manuel. Olá, Vera. Olá, Marcelo. E olá, os ouvintes do BR Político Chama. Nem só de economia viverá o Congresso em 2020. Deputados e parte das lideranças querem ver na pauta os projetos que envolvem mudanças jurídicas. O tom foi dado na abertura dos trabalhos legislativos pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que colocou as mudanças no formato de escolha dos ministros do Supremo como uma das prioridades do ano. Além dela, deputados e senadores falam também na PEC da segunda instância e no projeto que aumenta o período de quarentena para juízes e promotores que quiserem entrar na política. Aliás, segundo dos autores do projeto, que é coincidentemente relator da proposta de emenda à Constituição de segunda instância, o deputado Fábio Trade, a quarentena é quem deve ter vida mais tranquila, Vamos ouvir. Eu
3: percebo que o projeto que delimita seis anos como prazo para a quarentena esteja na frente em termos de atenção e, sobretudo, vontade política por parte da maioria dos líderes. Embora haja discordâncias, não é? Se nós conseguirmos mostrar claramente a esses que discordam que não é um projeto direcionado a este ou aquele agente público e ele não é direcionado provavelmente ele, em caráter de urgência, será aprovado e no mérito também.
4: Os principais opositores seriam os partidários do ministro Sérgio Moro. Parte da ala lavajatista, como por exemplo o Podemos, diz que o projeto é uma tentativa de afastar Moro das eleições de 2022, mesmo com o atual titular da pasta da Justiça dizendo que não deve concorrer. Caso o projeto seja aprovado, e Moro aceitasse um cargo de ministro do Supremo, ele teria que cumprir o pedágio de seis anos afastado da magistratura para se candidatar. Este projeto não tem nada a
3: ver com o ministro Sérgio Moro. Hoje, por exemplo, se ele quiser ser candidato a presidente da República, mesmo que o projeto seja aprovado, ele pode ser candidato a presidente. Agora, evidentemente, ele aceitando o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal... Se o projeto for aprovado, ele poderá ser candidato, desde que obedeça o prazo da quarentena de seis anos. Entende? Então, eu quero aqui invocar as palavras do ministro Marco Aurélio Mello, quando ele disse que
4: magistratura é projeto de vida. A toga é um projeto de vida. Já as mudanças na escolha dos ministros envolveria a formulação de uma lista tríplice e um período de mandato de 10 anos para os escolhidos. A polêmica aí deve vir dos aliados de Jair Bolsonaro, que não gostam da ideia de perder a possibilidade de escolher livremente o nome para o cargo. Já a PEC da segunda instância tem a perspectiva de que seja aprovada dentro do calendário estabelecido. Mas o presidente da comissão, Marcelo Ramos, pediu para Maia que as regras para o foro privilegiado sejam apreciadas antes da conclusão dos trabalhos na comissão especial. Estas eram as novidades aqui de Brasília. Até a próxima semana. Muito obrigado,
0: Gustavo Zuck. Vocês querem acrescentar algo? Vera Marcelo? Vera?
1: É, você veja a sonora sensacional do deputado, né? Esse projeto não <risos> tem nada a ver com o ministro Sérgio Moro, mas... Nada. <risos> Aí, se ele se quiser se quiser, candidatar, ele pode, mas a TOG é um projeto de vida, então quer dizer, olha, tem que escolher, se você quiser ser ministro do Supremo, desiste dessa coisa de candidatura. É sensacional porque poderia se chamar Projeto Sérgio Moro. É uma... E aí, Sérgio
2: Moro, né? E,
1: gente, quarentena de seis anos. Desculpa, não existe quarentena de seis anos para nada no Brasil e eu duvido que exista no mundo. Seis <risos> anos é um período enorme não, na vida é um de casuísmo. uma pessoa. É um casuísmo. Não existe essa quarentena... Pra nem para ir, nem para voltar, nem para você virar ministro do Supremo, nem para você advogar depois que você sai é, do Supremo. Não, é, não existe quarentena desse tipo para nada. A gente tem advogados da União ou é, auditores da Receita que saem e vão advogar. Então, ou você unifica uma quarentena e cria um sentido para ela em todo o setor público, ou não faz nenhum sentido. Quarentena, geralmente, é para que a pessoa não possa atuar na área que ela já atuava, que ela não possa fazer tráfico de influência, lobby. Uma pessoa se candidatar nas urnas a algo, não está inscrito nisso. Ela vai se submeter ao escrutínio das urnas, desde que ela siga o que a Constituição diz das pessoas que são aptas a disputar uma eleição. Então, é um casuísmo total, totalmente endereçado ao ministro Sérgio Moro. E isso, de novo, coloca ali no mesmo limbo pautas que são importantes dessa sexta, de mudanças jurídicas e outras que são absolutamente recados com é, a pessoa ali marcada na testa.
0: <risos> Muito bom. Assim a gente fecha mais um bloco aqui do nosso podcast O BR Político Chama com Vera Magalhães e Marcelo de Moraes entrando no terceiro bloco do programa de hoje. produção industrial do Brasil caiu 1,1% em 2019. Dados do IBGE divulgados nessa semana. A queda acontece após dois anos de crescimento. A expectativa para a economia nacional em 2020 é de crescimento, mas o resultado negativo do ano passado pode colocar um freio na alta. E para piorar, o mercado econômico mundial sofre com os efeitos do coronavírus e, claro, deve afetar aqui também nosso ambiente econômico. Marcelo de Moraes, barbas de molho aí para a economia em relação à indústria?
2: Bota barba de molho nisso. Foi um resultado é, que não estava... Sabia-se que ia piorar, mas não sabia que ia se piorar tanto. Ele ficou abaixo até da mediana dos, das previsões, né ficou ali dentro, mais ou menos... Sabia-se que ia ser ruim, mas foi um resultado decepcionante. Principalmente puxado é, pelo, o, pela questão da indústria extrativa, né? Depois da tragédia de Brumadinho, é, a mineradora avalica, ou muito, você teve um grande problema ali. Mas podia ser pior ainda, porque salvou um pouco o ano é, com, aquele, com a indústria alimentícia, porque a carne bombou, no final das exportações foram, foram muito grandes, principalmente para a China, e isso volta, a gente mostra qual é a relação do coronavírus, por exemplo, com isso. O chinês está parado nesse momento, né? Ele tem ele está preocupado o foco dele é total no combate ao vírus, ao atendimento das pessoas, então a economia chinesa que é poderosíssima está em, em suspenso então, como é que ficam as outras economias? As economias todas ficam aguardando, tem o caso, a Hyundai fechou a fábrica agora, paralisou a fábrica dela de, de peças lá na Coreia do Sul, porque não chega material pra, da China para eles então você começa a fazer é, aquela coisa, o efeito cascata, né? todo mundo vai parando, esperando, para ver se, se o surto acaba, se diminui se aumenta, todo mundo em compasso de espera e o Brasil que está nadando em dinheiro né, como a gente tem assim uma economia maravilhosa fluindo, reformas sendo votadas está tudo maravilhoso, imagina a produção industrial cai, você tem um coronavírus para administrar também, é claro que é, a gente tem grandes chances de, de, de naufragar de novo, se a gente não consegue é, melhorar as coisas básicas, como conseguir esse, essa coordenação para tentar discutir reformas, tentar aprovar a PEC emergencial, a, 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 esse pacote que o, o, o Paulo Guedes mandou ainda no ano passado para o Congresso para ser discutido. Se você não consegue fazer esse tipo de, de projeto andar, você vai, ter que, vai ficar de passageiro do trem, você deixa de ser o condutor do trem. Então, o, o resultado foi muito ruim. É, há uma expectativa de que não vai melhorar rápido, você está vindo de dois, dois meses seguidos de queda, além da queda, que é essa queda de 1,1, foi referente a 2019, mas você tem dois períodos, dois, os dois últimos períodos medidos, dezembro e novembro, foram é, meses de queda. Então, você está vindo num processo que inverteu a curva que era positiva para uma curva que é negativa. O que, que você precisa? Precisa é, ajeitar a economia, precisa incentivar a economia a crescer de novo. E a gente está caminhando naquela, naquela coisa contrária. E não dá para você colocar, ah, mas foi Brumadinho que, que foi um ponto fora da curva. Todo ano tem um ponto fora da curva se for pegar. Eu fiz aqui um exercício de, de, de memória. A gente pode pensar assim... Bom, em 2016, que o Brasil caiu, é, o PIB do Brasil caiu 3,6%, teve o um impeachment, tudo bem, é um ano realmente atípico para você, é, não dá para levar ele como sendo um ano normal, porque teve o um impeachment, mas no ano seguinte teve o Joesley Day, caiu tudo ali, 2017 derrubou a economia com esse Joesley Day, mesmo assim o PIB ainda deu 1%. 2018 a greve dos caminhoneiros, derrubou tudo de novo e, e o PIB foi 1,1%. Em 2019 tem Brumadinho, derrubou tudo, a produção industrial caiu também e o PIB vai andar ali na casa do um e pouco. Em 2020 pode ser o coronavírus, então todo ano tem alguma coisa. Se você for contar... É, com um ano normal, esquece, não tem um ano que não tenha algum fator importante, por isso que você precisa ter economia sólida, por isso que você precisa arrumar os fundamentos para você não ficar sujeito, porque esses imprevistos vão acontecer, porque eles acontecem, o imprevisto virou previsível, todo ano tem alguma coisa forte que acontece e você precisa estar cada vez com a sua economia mais consistente para resistir a essas intempéries.
0: Você quer acrescentar algo a esse debate sobre a produção industrial? Como fazê-la voltar a crescer, Vera? Eu
1: não vou entrar nesse mérito é, pontual da produção industrial, nem do coronavírus. Eu queria falar mais de uma percepção geral, né? Uhum. Porque está começando a acontecer esse ano algo que a gente viu em 2019, que foi um início regado a muita euforia e previsões é, de crescimento do PIB brasileiro acima de 2,5%, 2,6%. E aí, é, cair na real aos poucos e chegar ao fim do ano com uma coisa bem mais modesta. Isso aconteceu no ano passado, primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, as pessoas imaginavam que as reformas iam levar a um crescimento muito mais rápido e o que se viu foi que a economia estava muito mais deprimida do que se imaginava e que é, melhoras estruturais em questões aí sim como a produção industrial e emprego levariam mais tempo e dependeriam de mais medidas. É, com o início deste ano, voltou a euforia. Mas as pessoas esqueceram de levar em conta que a situação externa poderia mudar e que também aqui no Brasil, fatores internos como a demora no andamento dessas mesmas reformas, dificuldades adicionais para se cumprir a lei do teto e muitas outras, poderiam também é, fazer com que houvesse uma decepção em relação ao valor inicial. Então agora os analistas já começam a colocar essas coisas no preço. A questão da indústria, a questão ex externa do coronavírus, que pode levar aí a uma debacle nas nossas exportações. É, então, esse movimento meio ciclotímico do mercado, que é muito pouco racional e muito eufórico muitas vezes, eu acho que é algo que a gente tem que começar a analisar com, mais, é, com um olhar mais cirúrgico, com um olhar mais político até, porque essa euforia inicial sempre leva o mercado a condescender com outros aspectos do governo de turno, e com o governo Bolsonaro especificamente. Porque a gente tem aí aspectos ligados a decisões autoritárias, a laivos antidemocráticos, e todo mundo passa um pano falando, não, mas a economia vai crescer. Uhum. E pode ser que esse ano também não cresça tanto quanto se esperava. Então, eu acho que as pessoas têm que começar a fazer o cálculo mais realista nessas coisas e levar em conta o conjunto da obra, porque não dá para isolar o Paulo Guedes como se ele fosse uma ilha dentro de um governo que vai todo para o outro lado e imaginar que isso vai dar certo, porque não vai, porque ele pode até tentar e, e ele vai continuar tentando, mas a gente já falou aqui em populismo tributário, em briga com o Congresso, nada disso nos leva a crer que ele vai ter o êxito que imagina que vai ter em privatizar e obter 156 bilhões com essa privatizações, isso não vai acontecer, é, então a gente tem que começar a pôr aí um filtro de realidade nas expectativas econômicas.
0: Quero pegar Ô, mas não, a... Fala, diga, queria, a completa Só para Marcelo...
2: completar uma observaçãozinha. É que, assim, é, já tem gente rebaixando a previsão do Brasil. Já tem gente. É, Bancos já começaram a sair daquele patamar do 2,5, que o Brasil estava meio que dando de barato nessa, nessa previsão do Oba-Oba, né, que a Vera está se referindo, essa coisa do, de. Já por conta, já vai, vai crescer, né? E já estava caindo, por exemplo, de 2,5 para 2,1. O Banco Suíço UBS já reduziu a previsão dele para o Brasil crescer em 2020. Já tem, o Banco Central já está estudando baixar os, mais juros. É, no Copom, então você já começa a ter é, várias coisas que vão se modulando porque havia uma expectativa também que os investidores externos viriam correndo para o Brasil e já está começando a ter uma sensação de que a política que o Bolsonaro pratica provoca essa, essa dúvida do cara de vir para o Brasil, porque esse fator, ele atrapalha. Não adianta a gente achar que o cara vai vir lá de fora botar o dinheiro aqui porque a gente é legal, quando o cara não, 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 quer, ele não quer se arriscar. Existe uma versão ao risco no, no mercado que é eterna. Ninguém vai, vai arriscar tanto assim com o governo brasileiro que você não tem um presidente com um, um perfil diferente como o dele, que não, não dá para você prever. Ele chega na porta do Alvorada e vai lá e dá uma sapecada nos governadores sobre o ICMS de combustível. Então, esse tipo de coisa é, assusta. Tem outros fatores até o final do ano, além do coronavírus. Tem eleição americana também, que pode, é, conforme o resultado, pode fazer o mundo lá fora ficar mais é, difícil, a situação econômica pode ficar é, complicada. A, a questão do Oriente Médio, até outro dia a gente estava dizendo que estava com medo de ter guerra, é, Estados Unidos e Irã, por causa da do, 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 do tensão no Oriente Médio. Isso até passou, mas pode voltar. Então, tem, é privatização também, a Eletrobras não vai ser privatizada facilmente, provavelmente não será privatizado, por exemplo, o presidente do Senado é contra. E entra lá na mensagem que o presidente Jair Bolsonaro manda para o Congresso a privatização da Eletrobras como sendo uma coisa líquida e certa. Então esse, esse, esse caldo de cultura que está se formando, é, o cenário não é positivo, é um cenário complicado. Você vai ter que ter muito juízo, vai ter que ter muita é, é, arrumação, vai ter que ter muita, muita consertação para você conseguir fazer é, o cenário melhorar. Hoje é um cenário preocupante.
0: Para a gente fechar, a Vera falou em conjunto da obra, né, a Ilha, Paulo Guedes e o conjunto da obra. Ah, e aqui um exemplo claro desse conjunto um tanto desafinado Canais oficiais da Secretaria de Comunicação da Presidência Foram utilizados nesta semana para uma espécie de campanha contra Petra Costa e seu documentário Democracia em Vertigem A entrega do Oscar é neste domingo, dia 9 E ela pode, inclusive, vencer na categoria de melhor documentário A SECOM fez uso de um tom raivoso de ironias e de ataques pessoais para tentar desconstruir a narrativa da cineasta em cima de algumas entrevistas que ela vem dando, especialmente lá nos Estados Unidos. Como é que se observou essa essa campanha, essa espécie de campanha, Vera?
1: A gente vive um momento de grande irracionalidade, não é de hoje, né? ela vem não crescendo. Esse, essa semana foi pródiga nisso Teve esse episódio da SECOM De uma hora para outra Usando as suas contas nas redes sociais Para rebater uma entrevista de uma cineasta Algo totalmente despropositado Inconstitucional A Constituição manda que a publicidade E a comunicação oficiais tenham, é, Sejam norteadas pelos princípios da moralidade Da impessoalidade E todos eles foram quebrados aí a entrevista tinha dados incorretos? Tinha. Nós mesmos, no BR Político, chamamos a atenção para vários deles. Mas eles dizem respeito a narrativas eleitorais, é, a questões políticas, a questões de interpretação, a pesquisas eleitorais. Quase nenhum diz respeito à instituição da presidência. Quase não. Não tem nada que ela fale com relação à instituição da presidência da República que precisasse ser desmentido pelos canais oficiais o que se fez ali foi o uso desses canais para narrativa e para guerra política que não pode ser permitido porque é um passo para você dali para frente avançar em todos os limites atravessar todos os sinais e começar a usar o aparato estatal para defender o político que está de turno na presidência isso não é aceitável na democracia é, a partir disso começou uma guerra generalizada e também a partir da nomeação da Regina Duarte, que começou a ser atacada pela esquerda de maneira também é, absurda e grotesca. O ator José de Abreu deu declarações machistas, misóginas, é, odio odiosas em relação à Regina Duarte e isso desencadeou uma guerra também, nesse caso de impropérios dos dois lados. É, teve uma reação forte a uma entrevista do Pedro Bial, em que eu acho que ele se posicionou até de uma maneira um pouco deselegante, mas ele não disse nada que seja ofensivo a Petra Costa. Ela de fato usa a mãe na narrativa do filme dela. Ela de fato fala da família. Ela de fato faz uma narraç narração com uma voz infantilizada. É, hoje em dia tem muitos cuidados também. No outro lado, de um lado você ofende absurdamente, de outro qualquer crítica um pouco mais dura é também motivo para choque. A gente perdeu as medidas <risos> do comportamento público e do debate infelizmente, Manuel.
0: Marcelo, para concluir.
2: É só para a gente lembrar nesse é, a gente não está num, num bom início de ano em termos da, da polícia. Esperava muito mais desse desse ano. Depois do, do de 2019, se esperava que tivesse um pouco mais de organização, menos menos essas confusões. Só para lembrar, em janeiro eu, eu vou dar de barato a história do Moro com a história do Bolsonaro, porque ela envolve uma paranoia pela eleição, né? Uma coisa um fantasma lá para 2022 que Moro pode ser candidato, eu vou dar essa de barato. Mas se você pegar, tem problemas na Casa Civil, com o, Onix, o Lorenzoni e os seus assessores. Você tem problema é, com o Weingart, você tem problema com o Weintraub, que que na questão do Enem. Então você, para onde você mira o olho dentro do governo? você tem sempre um incêndio ali pegando fogo, sempre uma coisa ali para você apagar, que não tem nada a ver, é uma coisa às vezes provocada pelo próprio governo. São coisas, às vezes, ou que misturam incompetência, ou que misturam declarações absurdas. Não faz muito tempo, foi, vamos falar, foi esse ano que o Roberto Alvim fez aquele discurso louco, cheio de referências nazistas. Então, isso aí, o governo devia ter aprendido alguma coisa pelo menos ter segurado um pouco a, a mão nesse, nesse tipo de comportamento. Mas pelo contrário, voltou do mesmo jeito, talvez tenha voltado até pior em, em termos de, de causar essas polêmicas inúteis que ele só servem para alimentar as a, a redes sociais, para fazer aquele discurso fácil da, da guerra ideológica que fica movimentando os bolsonaristas, a esquerda, todo mundo fica ali se, se matando e a gente não chega em lugar nenhum. Então isso aí só piora, o cenário para o Brasil. Isso era a hora que isso aí devia estar tá assim, ah, apareceu um ali no canto, um deputado que é nosso, que falou uma bobagem, tinha que ser residual. Não, parece que é uma política de governo, e o próprio presidente alimenta isso.
0: Muito bem. Gente, assim encerramos a edição de hoje aqui do nosso podcast O BR Político Chama, toda quarta-feira, sempre uma nova edição, com Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, lembrando que estamos em todos os tocadores possíveis e imagináveis presentes hoje por aí, Spotify, Deezer, iTunes, qualquer agregador de podcasts. quarta-feira sempre pinta um novo aí pra você assine que você já recebe e essa assinatura é gratuita, evidentemente você já recebe imediatamente um novo programa, e convidamos sempre para acessar tudo do BR Político lá no brpolitico.com.br Vera Magalhães,
2: obrigado mais uma vez e até semana que vem.
1: É semana que vem obrigado a todos, tchau
0: Obrigado Marcelo, um abraço para você
2: Valeu Emanuel, valeu Vera, valeu todo mundo até a próxima, tchau tchau